0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Es ist Freitag, der Tom von WNS Kaffee ist wieder da und wir haben uns vorgenommen, heute wieder ein kleines Schwätzchen über Kaffee zu halten. Super, dass du da bist, Tom. Herzlich willkommen. Hallo Michael,
1: ich freue mich auch. Es ist Freitag, wie du sagst. Ich freue mich immer darauf, wenn wir uns ein bisschen über Kaffee unterhalten können. Und ich habe mir gedacht, letztes Mal haben wir uns wunderbar unterhalten über Kaffeemanufaktur. Das war ein tolles Thema. Und dieses Mal möchte ich auch äh, dir mal ein paar Fragen stellen. Ja. Im Prinzip, wenn wir sagen, seit der Jahrhundertwende, seid ihr irgendwie in dem Bereich ja. dabei, habt die ersten Vollautomaten miterlebt.
0: 1986, erst der Vollautomaten. Ja, genau. Ich habe dann
1: äh, entsprechend auch gesehen, wie sich der Privatkunde, wie sich der Gastronom entwickelt hat. Für, ich bin ja viel später eingestiegen, was das angeht. Ich bin ja eine zweite Welle Rösterei, wie du weißt. Ja, mit unserem Team zusammen und äh, ja, das heißt, du weißt ja auch, was davor schon war. Ihr habt ja die Entwicklung gesehen, die ganzen die ganzen Hochfilter-Brühmaschinen in den Hotels, in den Gastronomien mitbetreut. Und ja, dann irgendwann hat sich ja viel getan. Gerade die letzten 20 Jahre waren ja extrem dynamisch bei Kaffee. Das habe ich ja dann alles auch mitgemacht. Im Kaffeemaschinenbereich haben wir viel da zusammen erlebt. Es ist unglaublich viel passiert. Heute sind wir ja bei extrem komplexen Systemen. War vor 20 Jahren unvorstellbar. Ja. Da waren es ganz einfache Sachen. Und dieser ähm, Rundherum hat sich bei dir im Laden auch mal viel getan. Es sind Sachen gekommen. Ich habe viele... Tolle Verkaufsflächen gesehen, wie sie installiert wurden. Ich habe auch gesehen, wie sie wieder abgebaut wurden. Ja. Eine Sache war hier immer sehr konstant und das ist halt Kaffee und das ist immer mehr geworden. Das ist einer von den Dingen, die ich ja wahrnehme, weil ich ja direkt auch betroffen bin. Es gibt Konstanten, man muss ja auch sagen, du bist ja auch ein starker, zum Beispiel Porzellantyp, den muss man nicht erklären was eine gescheite Tasse ist. sondern wenn, erklärst du es einem. Das ist ja, ja eine, eine ganz spannende Geschichte. Auch für mich konnte ich viel lernen. Worauf kommt es hier eigentlich an? Tasse ist nicht Tasse. Glas ist nicht Glas. Also ist auch für mich immer wieder spannend. Messer ist nicht Messer. Also hast, ihr habt einfach eine lange Tradition. Du, du greifst in so eine breite Kiste rein. Das ist ja für jeden, der sich mit dir über Kulinarik unterhält, spannend. Kaffee machen wir zusammen. Und da hat sich halt viel getan. Mhm. Da haben wir die, die Dynamik selbst so wahrscheinlich unterschätzt, was alles jetzt gekommen ist. Aber es ist, finde ich, eine Sache, die ja nicht mehr wegzudenken ist aus ja. dem...
0: Ja, also erstmal vielen Dank. Es ist tatsächlich so, dass wir über viele Sachen äh, reden können und uns viele Sachen unheimlich viel Freude machen, aber es gehört natürlich auch zur Wahrheit, dass es nicht mehr zeitgemäß ist von fünf verschiedenen Warengruppen irgendwie der, Ex ja. der wahrgenommene Experte zu sein. Und wenn wir sehen, wie wir mittlerweile gemeinsam Kaffeemaschinen aufstellen, das geht ja, das sind ja äh, wirklich auch schweißtreibende Geschichten, wo wir sehr konzentriert sein müssen, so ist es sicherlich die richtige Entscheidung, dass wir in dem Engineering-Bereich alles dem Kaffee unterstellen. Und äh, dazu muss ich sagen, wie gesagt, wir äh, sind seit 2004 am Ruder, ich kann aber die Zeit äh, in den 90er Jahren noch ganz gut einschätzen, weil ich ja als Student auch in der Gastronomie gearbeitet habe. da ging mhm. das äh, Für mich hat es immer was damit zu tun, es gab immer Getränke, die äh, im Endeffekt den Umgang mit dem Kaffee revolutioniert haben. Und das war in den 90er Jahren der Kaffee au ja. ja. Das kam, äh, da war diese große Tasse, das hatten wir auch natürlich gemerkt, parallel hatten wir unheimlich viel Kaffee jetzt verkauft. Und der Kaffee äh, au das war eine, eine, eine tolle Sache, hat aber natürlich auch dazu geführt, dass wir jetzt nicht so in die Tiefen gehen, was tatsächlich diesen Kaffeegeschmack anbelangt. Wir haben auch jetzt vom Originäre Rezept ein bisschen falsch gemacht, da muss ein bisschen Milchschaum drauf sein. Aber ich denke einfach, der große, die, große, die große Tasse hat es da ausgemacht, dass man sich einfach ein bisschen gut gefühlt hat, es zu trinken. Und, äh, dann das ist ja oft
1: so, ich will da nochmal ja. einhaken. Das ist ja oft so, dass der Privatkunde der Treiber ist für die Trends, die kommen. Vielleicht war es eine Zeit, wo auf einmal in Frankreich-Urlaub auch erstmal total angesagt war. Man nimmt das mit, man nimmt es mit nach Hause, will es nachmachen. Und der Café au lait ist ja auch deshalb wahrscheinlich gerade in der frühen Zeit, ich überlege jetzt einfach, du musst ja einfach sagen, wenn es falsch ist, ja. aber ich kann mir vorstellen, jetzt ist auch deshalb so gut angekommen zu Hause bei den Leuten, weil du kannst ihn halt... Irgendwo mit einem Filterkaffee zu Hause dann auch schon nachbauen und ja. sagst, ich habe halt eine Möglichkeit, einen gescheiten absolut. Milch zu machen und habe dann ein Urlaubsgefühl, ja. das ich mir mitgenommen habe. Bin hab. ich
0: absolut dabei. Das hätte ich genauso eingeschätzt, weil zu den 1990er Jahren, da war natürlich der Vollautomat im privaten Bereich noch komplett ein Exot. Wir hatten ja. wir schon Kunden gehabt, aber ja. sehr, exotisch, muss man ganz klar sagen. Und es war auch noch, man erinnert sich, wenn man da als Jugendlicher äh, nach Italien gefahren sind, dann war es auch schon noch wichtig, dass äh, da draußen der Schild stand, hier gibt es Kaffee für unsere deutschen Gäste. Also insofern nicht. 90er Jahre okay. ging, aber so, es ging damit so los. Aber ja. tatsächlich nochmal äh, einen Schritt weiter kam, hat uns der Latte Macchiato gebracht. Ja, das, Dieser Latte äh, Macchiato, der äh, im Endeffekt viele verschiedene Sachen ähm, subsumiert hat, da war ein Espresso drin zum einen schon mal. Das heißt also, die dieser Espresso konnte ja. jetzt auch nicht so einfach hergestellt werden. Nee. Das hatte dann schon der Vollautomat sein müssen. Und der und Kaffee
1: äh, wurde im Glas serviert. Kaffeetasse. Das ist ein, ja was für, überleg Kaffeetasse.
0: Also multisensuale ja. Wahrnehmung. das ja, ja, war ja. wirklich ein Fest, das hat unheimlich viel äh, dazu beigetragen. Ja. Ich glaube im Endeffekt auch, der, ist das, der, 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 das die Basis, weshalb mhm. wir überhaupt hier sitzen.
1: Eigentlich einen von uns beiden nicht besonders beliebtes Getränk also hat im Endeffekt ja, 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 Mali, das, ist richtig. das eingeläutet. Aber ja.
0: wir sollten dem Getränk sehr dankbar sein. So ja. ist es. Also es ist ein Wegbereiter, ja.
1: die, dass wir, nicht, wir müssen ihn nicht lieben, aber wir ja. müssen ihm schon seiner Rolle im und, Endeffekt dann zugestehen. Und,
0: und dann ja dann 2004, dann haben wir angefangen, das war ja vorher gar nicht so üblich, dass wir dann einfach mehr als 20 Maschinen ja. äh, im Haus hatten und davon waren einige angeschlossen. Das heißt, die Leute hatten dann ein Café olé in die Hand gedrückt bekommen und äh, das hat dann schon zum Erlebnis geführt, man hat sich das mit nach Hause genommen Ja. und äh, da gibt es, also gerade in unserem Geschäft dazu muss man sagen, dass wir jetzt äh, eher eine gehobene Käuferschicht ansprechen das heißt also gerade in unserem Geschäft war das dann ganz klassisch äh, ein Vollautomat zu kaufen Anfang der 2000er ja. äh, und dann hat man meistens dann nach zehn Jahren sich den besten Vollautomat gekauft, weil man gedacht hat, das wird nochmal nach oben gehen. Und zwar war im Jahr 2010 bis zum Jahr 2012, würde ich jetzt mal so sagen. Und wir haben dann in den letzten fünf Jahren eben gemerkt, dass auch diese Leute sagen, "Und der Espresso schmeckt immer noch anders, ja, wenn ich von Italien komme. Ich, sobald ich über den Brenner gehe, schmeckt der Espresso anders. Und, und dann kam auf einmal tatsächlich das Getränk, das wir ja als die Königsdisziplin wahrnehmen. Dann kam auf die Agenda, auch bei dem ganz normalen Haushalt in Deutschland, dass der Espresso jetzt auf einmal schmecken muss. Und da ist wieder äh, im Endeffekt ein, hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden, ja. weil wir doch da im Endeffekt mit dem Vollautomat stark limitiert waren. Äh, und insofern muss man sagen, dass äh, der, die Nachfrage nach komplexen Siebträgersystemen mit dem entsprechenden Know-how aus unserer Barista-Schule oder eben durch die Aufstellung, dass das jetzt eben dazu führt, dass ein, ein neuer Druck auf die Gastronomie herrscht. Die Leute haben schon eine Menge Vorerfahrung. Wir haben es jetzt vor kurzem beides selbst gesehen, als ein Kunde reinkam und hat gesagt, er hat sich jetzt als Barista zertifizieren lassen. Also irgendwie ein privater Kunde von uns, ein Freund des Hauses hat einfach mal äh, sich zum Barista zertifizieren lassen. Ja. Das wäre ja früher undenkbar gewesen. Ja. Das haben ja noch nicht mal unsere, unsere Top-Sommeliers oder ja. Top-Gastronomen gemacht. Und insofern passiert da schon unheimlich viel. Und wir sind froh, dabei zu sein. Wir haben, unsere, wir haben eine sehr, sehr große Ausstellung. Wir haben mittlerweile mehr als 30 verschiedene Siebträgersysteme hier stehen. Und das ist natürlich irgendwie eine Sache, die für uns auch wesentlich ist, dass man auch wir versuchen, die Maschinen zu spüren. Wo ist der Vorteil von der? Wo ist der Vorteil von der? Damit wir dann eben auch bedarfsorientiert beraten können.
1: Ja, der, die, die Freude ist ja auch auf meiner Seite sehr groß, dass der Espresso an... Gewicht gewonnen hat, weil ich bin ja, wie du weißt, ich, wenn ich es mir aussuchen dürfte, nur noch Espresso, auch in der Röstung. Es ist einfach die, die Königsdisziplin. Ja. Das ist wirklich die Essenz. Ja, man hat beim Espresso-Rösten einmal, das habe ich das letzte Mal nicht ausgeführt, aber wir können bei Gelegenheit nochmal drüber sprechen. Es ist wirklich eine, eine Präzisionsgeschichte bei der Röstung selbst, auch für die Reproduzierbarkeit. Ja. Es ist aber genauso Präzision bei der Herstellung und das ist ganz wichtig. Und der Vollautomat, der hat hier lange und ich finde es auch, wie du es gesagt hast, von der Einschätzung her, 2012 bis 2015 war, der, war da der Vollautomat für zu Hause meistens noch ausreichend. Da haben viele gesagt, ja. ja, aber sie wollten schon eins mehr. Das heißt, temperaturgesteuert gegebenenfalls, da hat man tatsächlich schon auf diese Sachen unglaublich viel Wert gelegt, dass es präziser wird, aber der Siebträger war da, ehrlich gesagt, noch gar keine so große äh, Geschichte. Ähm, das ist jetzt in den letzten Jahren erst so stark gekommen und wie du sagst, ein Barista im Kundenkreis, also im Prinzip äh, jemand, der sich da hat ausbilden lassen, das ist ja. ja so, wie wenn jemand zu dir nach Hause, also hierher kommt von zu Hause und sagt, ich möchte gerne Pfanne kaufen und bin ausgebildeter Koch, haben Sie ein Restaurant? Nein. Ja. ja? Da sind wir ja da gelandet. Ja. Das heißt, die, die Freude an dem Kaffeeprodukt muss ja so groß sein, dass Menschen, eine Barista-Ausbildung ist jetzt ja keine Sache, die ein Jahr dauert. Ja, bei uns nicht. Genau, aber es ist schon eine Sache, die Zeit investiert ja. äh, in die Zeit investiert werden muss und auf der anderen Seite aber auch, wo ich zu Hause weitermachen muss. Ja. Das endet ja nicht, wenn man das hier bei euch verlässt, sondern ich muss ja zu Hause weitermachen und habe dann, wenn ich äh, nach drei Monaten vielleicht wieder ein Seminar besuche, viel mehr Fragen als beim ersten Mal, weil ich festgestellt habe, viele ja. von den Sachen, die hier spielend aussehen, kriege ich zu Hause gar nicht hin. Und dann wird nachgeschult und genau, dann ist genau eine Entwicklung. Ja.
0: ja, genau richtig. Man muss noch eine Sache dazu sagen: der, der große der, der, der Bruder oder das Partnergetränk des Espresso ist tatsächlich der Cappuccino, ja. der natürlich eine wesentlich äh, deutlicher zum Vorschein tritt als beim Latte Macchiato. Das heißt also, und dieser Cappuccino äh, in der Originalvariante, wie wir den mögen, oder ein Flat White in der Originalvariante, da stoßen wir bei dem Vollautomaten natürlich auch an die Grenzen, weil er allein durch diese, die Art und Weise, wie Dampf produziert wird in diesen ganz normal klassischen Haushaltsgeräten. Diese, diese Geschichte, dass, dass, dass man eine Milch auch ein gewisses Leben einhauchen kann über, über Temperatur und über, über das Laktose in Fructose umgewandelt wird, das, das findet ja alles gar nicht statt. Und insofern ist das auch ein Getränk, dass dann natürlich auch sehr häufig mittlerweile auch in der Gastronomie schon kosmetisch verziert wird über Latte Art, was ich auch toll finde, ja. damit wir da auch eine Emotion dazu hat. Das muss, das gehört immer dazu, damit es auch angenommen wird. Aber jetzt sind wir eben bei unseren beiden finalen äh, einwandfreien Produkten, die den Kaffee am besten umsetzen. Das ist der Cappuccino und der Espresso. Da freuen wir uns. Und natürlich ist es so, dass in einer, was weiß ich, Kontaktzeit von 25 Sekunden auf 35 Milliliter unheimlich viel falsch gemacht werden kann und dafür sind wir halt da, deswegen ist es auch so gefragt, dass man eben äh, diese Produkte nicht nur irgendwo erwirbt, sondern da auch in allen Richtungen geholfen werden kann.
1: Ja, das, man sieht es ja auch, wenn man sich eine Fernsehwerbung anguckt, zum Beispiel ein Latte Macchiato ist ja meistens das, was von Vollautomatenherstellern noch stark beworben wird, wenn man sich das anguckt. Ja. Ein Latte Macchiato natürlich im Endeffekt ein plumpes Getränk ist gegenüber ja. einem Cappuccino. Ja. Der, es wird Milchschaum hergestellt, der darf ruhig fest sein. Ich habe da flüssigen Milchanteil, ich habe da drin einen Espresso, der sich temperaturmäßig etwas von der Milch abhebt und dadurch in der Mitte einsortiert. Ja. Ein Cappuccino ist ja wesentlich komplexer. Das heißt, hier stößt auch der Vollautomat, selbst die Guten für zu Hause, dann irgendwann an die Grenze. Ja. Weil diese, wir wollen ja, wenn wir ein Cappuccino machen, dass die Milchcreme, die hergestellt wird, erst einmal ja. die gleiche Konsistenz hat wie die Crema des Espressos. Und das ist ja für einen Vollautomaten ganz schwer abzubilden. Ja. Ich habe ja oft dann das Problem, dass ich sage, ich habe doch wieder irgendwie einen Schaum produziert, ob ich es wollte oder nicht, ja. weil es vielleicht auch die, die Dampfqualität oder auch die Dampftemperatur nicht anders hergibt. Und dann gibt es ja immer das große Problem, Cappuccino ist es ja nicht dann, wenn mein Espresso so durch durch diesen Milchschaum durchläuft und ich den pur trinke und dann nehme ich einen Löffel und muss den Rest dann rauslöffeln, der ist dann aber kein Kaffee mehr dabei, oh ja. sondern ja. es geht ja eben darum, dass es eine Emulsion gibt und diese Königsdisziplin, klar ist eine Sache, wo der Gastronom lange im Vorteil war, er hat es im Siebträger zubereitet mhm. und hatte diesen Vorteil, sodass man gesagt hat, ich kann es zu Hause so gut nicht machen. Jetzt zieht der Privatkunde nach ja. und ist im Endeffekt am Ball, sodass der Gastronom ja auch gefordert ist, den nächsten Schritt zu tun. Aber du hast vorhin eine Sache gesagt, die ich äh, jetzt heute auch nochmal ansprechen will, weil das ist eine, etwas, was mich selbst immer wieder vom Hocker haut. Ähm, um das alles hier abzubilden und um die ganze Bandbreite darzustellen, hast du ja nicht nur relativ viele Maschinen da, das haben ja schon viele, ja. Sondern bei dir sind die Maschinen ja an. Ja. Das ist ja etwas, wo ich immer mal selbst wieder perplex bin, wenn ich sage, ach, eine neue Maschine, ich laufe mit dir aus Spaß drauf zu. <lacht> Und dann drückst du immer auf die Maschine auch gleich drauf, es kommt was unten raus. Das kenne ich ansonsten von ja. ähm, Maschinen, Kaffeemaschinenhändlern nicht, weil die sagen, ja, ja, das ist die neue, aber die ist natürlich nicht an. Ja. die sind immer, also ich sag jetzt nicht alle, aber es sind ja so, wie viele Maschinen
0: hast du an? das, also die sechs großen zweigruppigen Filterträger, Siebträgermaschinen sind alle an. Ja. Und von den anderen bestimmt zehn. Ja. Hat natürlich auch den Nachteil, dass äh, man vielleicht länger mal nicht an einer Maschine ist und die dann wieder behandeln müssen, als Hilfsperson neu einschalten. Auch, du kennst das. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es uns ja wichtig, weil vor allem man, wir merken ja auch, wir sind ja lange genug in der Branche, dass man den Versprechungen der Lieferanten doch nicht mehr glauben darf oder da glauben muss. Und deswegen müssen wir die natürlich auch auf den Prüfstand stellen. Ja? Das
1: stimmt. Also das äh, schätze ich sehr. Wir machen ja bei dir immer Testing by Doing. Ja. Das heißt also, wir gehen wirklich an die Maschine. Maschinen dran. Ähm, wir können da, äh, glaube ich, sagen, dass wir schon viele Hersteller probiert haben. Wir haben auch schon viele wieder bleiben lassen. Ja. Äh, meistens im Dialog, dass wir gesagt haben, es hat keinen Wert. Es ist kein Mehrwert da. Ja. Das, was schon da ist, kann das auch also nur ein neues Gehäuse mit, mit von einem anderen Hersteller ist ja nicht das, was du suchst. Ja.
0: Ich auch nicht. Für uns ist es natürlich auch, das möchte ich auch nochmal sagen, das weißt du auch, aber vielleicht nochmal ein bisschen, wir sind magenunabhängig. Das klingt erstmal ganz gut, weil wir eine tolle Auswahl haben. Das klingt für unsere Techniker da unten nicht gut, weil die natürlich... Äh, relativ viel auf dem Schirm haben müssen. Das heißt, Schulung wird da ganz hoch angesagt und gegebenenfalls haben wir, haben wir äh, ein, zwei äh, Techniker mehr, als wir eigentlich brauchen müssen, weil wir Spezialisten ausbilden für die eigenen Systeme. Wir arbeiten ja in der Gastronomie und wir können jetzt nicht sagen, wir schicken mal einen vorbei, der vor drei Wochen mal die letzte repariert hat. Also insofern ist es aber trotzdem für uns der richtige Weg, weil wir merken, dass wir so viele verschiedene Anforderungen von unseren Kunden haben, ja. ähm, dass wir sagen können, das ist vielleicht nicht für den Hersteller das Richtige, sondern vielleicht für den Hersteller und wir möchten dabei auch bleiben, macht uns auch ein Stück weit unabhängig und, und stolz, hat äh, viele Sachen, sind kompliziert, aber unterm Strich fühle ich mich da sehr wohl dabei.
1: Es ist, ist ja auch so, ich meine, diese, diese äh, kleinteilige ein, also Einteilung, die wir da vornehmen bei Kaffeemaschinen, die entspricht ja doch auch so ein bisschen dem, was wir in anderen Bereichen des Lebens auch feststellen. Ob das jetzt vielleicht bei einem Fernsehapparat ist, bei einem Küchenequipment oder bei einem Fahrzeug. Es gibt heute dann irgendwelche Fahrzeuge, die waren mal Geländewagen, wurden dann das Dach gecuttet, dann wurde ein Kombi draus gemacht und dann das Ganze als Coupé gebaut. Man denkt, wer will das noch haben? Aber es gibt für jede von diesen Abwandlungen eines, eines Fahrzeugs, so auch für jede Abwandlung einer Größe und eines, eines Einsatzgebietes einer Kaffeemaschine heute einen Markt. Weil ich sage, okay, das ist jetzt ein Bistro, das hat äh, so und so viele Kunden, da ist nur Abendgeschäft, aber das soll gut sein ja, mit wenig so Personal ja. oder das Ganze umgekehrt mit viel Personal und das Ganze mit einem kleinen Hotel, wo gar nie dabei ist, mit Frühstück, zur Selbstbedienung, also das ist ja Wahnsinn. Ja, so ist es. Äh, und und das, da, da kommt auch diese, diese ganze diese Stückelung im Maschinenportfolio im Endeffekt her, sonst könnten wir ja
0: eine Maschine nehmen und sagen: Gut, die gibt es ja. in klein und in groß. So, das ist genau richtig. Ich möchte noch eine Analogie einführen. Und zwar, also ich bin ganz sicher, dass diese, diese Hersteller alle Top-Maschinen bauen können. Ja. Aber wir Gehen wir mal zu dem Bereich Fußballschuhe. Ja. Dem einen Spieler, der, dem passen nur Nike-Schuhe, dem anderen nur Adidas-Schuhe, dem anderen nur Puma-Schuhe und trotzdem sind es alle drei perfekte Fußballschuhe. Das heißt also, wir müssen da schon sehr stark drauf hören, was ist denn dein Getränk, das du am meisten trinkst, hast du Stoßzeiten, hast du keine Stoßzeiten, geschultes Personal, kein geschultes Personal und da würde ich mit einer Marke ganz einfach nicht hinkommen und deswegen fühlen wir uns da auch ganz gut aufgestellt.
1: Ja, bedeutet aber natürlich im Endeffekt auch, das ist ja das, worüber ich mich dann immer wieder wundere, wenn ich mal durch deine Ausstellung gehe, das machen wir ja nicht jedes Mal, aber schon sehr häufig, dass wir halt eben sagen, es gibt von dem Hersteller schon wieder zwei neue Modelle, weil äh, auch der Hersteller in sich ja dann eine neue Nische entdeckt, er will ja auch immer stark bleiben und dann ist er vielleicht der Erste, der sagt, jetzt habe ich ein Modell, das ist zwar schon Profi, kann aber noch für zu Hause, hat aber nur eine Mühle, dafür kann ich das aber so einstellen und bin dann doch wieder Allrounder in der Wartung, aber günstiger und so weiter. Ich wundere mich ja manchmal, wo kommt das her? Das bedeutet für euch als Händler natürlich, dass die Ausstellungsfläche ja Im dann Ausstellungsfläche. automatisch
0: wächst. Ja. ja, irgendwo. Ja, mittlerweile sind wir bei 250 Quadratmeter. Das hat schon ja. was und nochmal dasselbe in der Werkstatt. Ja. Aber ähm, ja, schon. Die Sache ist aber die, dass wir da auch wieder eine Funktion ausführen, weil äh, dieses zwanghafte Ich muss jetzt auch eine Maschine haben, die gegebenenfalls Druckprofile hat, führt natürlich auch zu äh, etwas zu frühen Kickoffs oder zu frühen Markteinführungen. Und da sind wir dann auch wieder gefragt, mit unserer, das, das macht in erster Linie unsere, unsere Technikabteilung, sind wir denn schon so weit mit den Maschinen. Aber interessant ist es allemal und äh, ich, wir behalten uns, hast du ja auch gemerkt in der Vergangenheit, viele Inputs da auch von dir, vielen Dank dafür. Wir behalten uns natürlich auch vor, jede Maschine mal zu kaufen und zu testen und zu gucken, passt in unser Sortiment oder nicht.
1: Das ist ja jetzt äh, so eine Sache, das ist ja auch ein Phänomen unserer Zeit. Das hat sich bei der Kaffeemaschine ja jetzt auch genauso äh, niedergeschlagen, dass man halt sagt, viele Maschinen sind auf dem Markt und dann wird im Prinzip erstmal geguckt, was funktioniert. Da finde ich schon, dass wir da relativ wenige... Ähm, äh, Fehlgriffe jetzt zusammen auch gemacht haben, einfach aufgrund der Tatsache, weil ihr sagt, wir können schon einschätzen, dass wenn man jetzt so ein System so aufbaut, dass es ein Problem äh, in sich birgt <lacht> ja. und wenn man es so solide macht, aber es vielleicht raffinierter macht äh, und ein bisschen besser steuern kann, dass eine Fehleranfälligkeit vermieden wird. Also bis auf ganz wenige Ausnahmen fällt mir nicht viel ein, wo wir jetzt komplett eingegangen wären, man muss aber auch sagen, dass vorher sich auch viele Gedanken gemacht werden.
0: Ja, wir haben natürlich auch schon, du weißt, einen Maschinentyp, den wir jetzt nicht nennen, aber den wir beide mittlerweile als unseren Lieblingsmaschinentyp nennen, der etwas zu früh auf den Markt ja. kam. Ja. Aber dann kommt es natürlich darauf an, auch wie man reagiert. Ganz genau. Aber ähm, ich möchte nochmal vielleicht äh, eine Stufe zurückgehen. Jetzt sind wir bei dem äh, Cappuccino und bei dem Espresso, der jetzt also quasi der Wertetreiber ist oder das, was, was die Leute beeinflusst, äh, sich am Kaffee zu orientieren oder ja. was die, die Benchmark ist. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, gibt es ja auch schon lange, Cappuccino und Espresso. Jetzt Wahnsinn. Gibt, aber jetzt kommt was Neues. Hm. Und das Neue ist für dich natürlich alt, für uns zum Teil oder in meisten Fällen alt. Äh, es ist jetzt nicht mehr egal, wie das schmeckt, der Espresso. Und es ist, sobald ja. da ein Bäumchen oben drauf ist, dann ist das einfach ein super Cappuccino. Nein, es muss jetzt eben auch äh, alles stimmen. Der Druck der Verbraucher steigt auch hier in dem Bereich, dass ja. man nicht mehr alles, was als Espresso verkauft wird, als Espresso wahrnimmt. Und insofern, und das ist ja unser Ansatz, haben wir so äh, die, die, dieses Gesamtpaket, wenn ja. wir komplett eingeladen werden, alles anzufassen, dann nennen wir das ja Perfectly Engineered Coffee. Ja. Und dann ist äh, und dieses äh, Gesamtpaket ist gefragter denn je, auch in der Corona-Krise, in der wir uns im Moment befinden, weil auch da sie schon die äh, gegebenenfalls im Lockdown befindlichen Gastronomen gesagt haben, okay, dann nehme ich das jetzt zumindest wahr und kümmere mich mal um mein System.
1: Das haben wir viel, ja, dass wir feststellen, dass selbst äh, obwohl die Läden geschlossen sind, ja. wir viele Nachfragen haben, was können wir denn jetzt machen? Wir hatten auch schon lange vor oder ich laufe ja auch rum und sage, die Mühle müsste jetzt mal erneuert werden und dann kommen ja die Leute und sagen, was sollen wir denn jetzt erneuern? Jetzt haben wir momentan mal, war keine große Lust, viel Geld auszugeben, aber jetzt haben wir die Zeit, das umzusetzen und ja. auch mal die Zeit, mal irgendwo hinzufahren und sich was anzugucken. Und das wird ja doch ziemlich stark wahrgenommen im Moment.
0: Ja, also auf jeden Fall. Das heißt, die, die, die Leute sind jetzt dabei, uns auch zuzuhören, dass es nicht einfach nur eine optische Sache ist, der Kaffee kein optisches Produkt ist, die Kaffeemaschine nicht nur optisch in den Laden passen muss, sondern dass wir eben alles, was wir anfassen können, anfassen um dauerhaft einfach den perfekten Kaffee herzustellen. Und da bin ich dankbar. Und deswegen muss ich ganz sagen, ich bewundere da äh, die Leute, die trotz der üblen Perspektive, gerade für die nächsten vier Wochen, äh, hier richtige Investitionen wagen. Oftmals ist es ja nur eine Investition ins Know-how, muss ich mir ganz ehrlich sagen. Ja. Das war einfach nochmal äh, die Traufsicht noch nochmal verändert. Wir kommen auch mit, mit Elternsystemen, die nachgestellt sind, äh, ganz weit. Aber da äh, mu muss ich sagen, da wird sich was tun ein Espresso, der schmeckt, als würde eine Zitrone drin schwimmen, nach einem Superessen, das wird demnächst der Vergangenheit angehören. Das stimmt
1: und ich glaube, um das vielleicht auch nochmal rund zu machen, das hat auch schon was damit zu tun, was, was wir vorhin schon kurz angesprochen hatten, der Gastronom muss jetzt auch wieder, guck mal, die Leute sind zu Hause. Die haben jetzt Lockdown, die sitzen jetzt vielleicht da und wären normal im Urlaub. Das Geld äh, hat man vielleicht wieder bekommen. Es ist auf jeden Fall nicht ausgegeben worden. Keiner weiß auch, was morgen ist. Und das heißt, jetzt kann ich aber auch für zu Hause nachinvestieren und kann für zu Hause ein tolles System kaufen und kann zu sagen, ich habe jetzt zu Hause endlich diesen Siebträger, den ich vielleicht schon vor zwei Jahren gewollt habe, aber weil die Nordsee flach gefallen ist, ja. äh, habe ich das jetzt gemacht. Also. Und das zwingt ja dann auch wieder den Gastronomen zu sagen, Im Moment mal, der soll ja weiterhin bei mir nicht nur Kuchen abholen, sondern er soll ja auch weiterhin bei mir den, den Cappuccino verzehren. Und wenn die jetzt alle sich, zumindest die, die Kaffee interessiert sind, für zu Hause fitter machen, ja. dann muss ja auch nachgestellt äh, werden in der Gastronomie, das machen viele, wie gesagt, das stellen wir fest, aber ich glaube, es ist auch nicht ganz aus der Eigenmotivation heraus, sondern es ist schon ein Druck da, dass man sagt, ich will ja auch wieder nach dem Lockdown, wir haben ja schon einen Lockdown hinter uns, wir sind ja im zweiten jetzt. Mhm. Nach dem ersten Lockdown war es ja so, dass ja auch die Gastronomie darauf gehofft hat, dass der Kunde wieder kommt, der Kunde kam. Ja. Aber ähm, ich muss auch was bringen. Also es reicht nicht nur zu sagen, ich habe hier schöne Tische und aufgetaute, äh, <lacht> weiß ich jetzt nicht, Bagels. Sondern ich muss halt eben auch ein Top-Produkt haben. Das heißt auch Mitarbeiterschulung, das ist das, was du eben, ja, glaube ich, gemeint hast. Absolut, also absolut. auch ins Know-how zu investieren. Und eine ganz wichtige Sache ist, der Kunde, der zu Hause sitzt, der, viele, die zu Hause äh, das die ganze Zeit, ich würde jetzt mal sagen, auch bis in die jetztzeit zeit Kaffees äh, und Espressi gemacht haben, Ach, die haben im Endeffekt schon äh, oft einen kleinen Kaffee und einen großen Kaffee gemacht. Und den kleinen Kaffee, dem haben sie den Namen Espresso gegeben. Das ist eine Sache, die wir also schon seit langem sehr zweifelhaft empfinden, aber es hat immer noch stattgefunden. Jetzt ist vielleicht die zweite Mühle angeschafft worden oder man hat gesagt, ich muss tatsächlich mal die Einstellung der Mühle so verändern, dass diesem Espresso auch Rechnung getragen wird. Und ein Espresso ist halt kein kleiner Kaffee. Wir leben das schon lange. Ja, Für ja. uns sind das keine neuen Hüte, sondern alte, aber wir finden toll, wenn sie jetzt in die Breite kommen, Kommen. Und der Espresso ist eben ein kantigeres Produkt, ein Produkt, das wirklich dich am Anfang, das darf dich, wenn es den Mund und die Zunge brüllt, das darf dich auch kurz erschrecken und muss dann aber ein, eine wunderbare Harmonie im Gaumen beim Runterschlucken und im Abgang ergeben. Das hat ein Kaffee so nicht. Und vielmals probierst du irgendwo ein Espresso ähm, auch manchmal, wenn wir im Bekanntenkreis privat mal irgendwo sind, ja, das ist natürlich ein kleines Kaffeegetränk. Ja. Es ist kein Espresso, hm. es ist ein kleiner Kaffee. Ja. Und das findet jetzt zu Hause statt, bei den ja. Kaffeeinteressierten, vor allem Leute, die uns kennen als Rösterei, die dich kennen als ähm, Maschinenlieferant. Und der Gastronom muss jetzt perfekte Produkte haben, weil der Kunde weiß jetzt, Moment mal, das ist kein Espresso, das ist dadurch auch kein toller Cappuccino. Ja. Und diese, diese Feinjustierung auch am Gaumen, die ja. findet in einer Krise tatsächlich verstärkt statt.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, mal gespannt, wie es weitergeht. All unseren Kunden, die jetzt ab Montag wieder schließen müssen, wünschen wir alles Gute, wir sind da. Und ich denke auch, vielleicht zusammengefasst die Zeiten, dass es reicht, dass ein bisschen Crema auf der Tasse war und es wurde als Espresso genannt, sind vorbei. Äh, wir arbeiten weiter dran dass wir unseren perfectly engineerten Kaffee äh, nach vorne bringen, dass wir die neuesten technischen Details mit einfließen lassen, damit da auch für uns ist ja immer ein Thema reproduzierbar, das ganz Wichtige, dass es nicht nur eine Eintagsfliege ist und ich bin da ganz guter Dinge, dass wir nächstes Jahr ganz, ganz tolle neue Kunden haben, denen es wieder gut geht und bei denen wir ganz, ganz tolle Trin äh, Getränke trinken können.
1: Ja, das sehe ich genauso und ich möchte noch eins vielleicht dazu sagen, was ich, was ich als Rösterei und, und genauso teilt es jetzt auch mein Bruder mit mir, was wir so schätzen daran, ist dieses perfectly engineered coffee, was wir hier leben seit Jahren. Ja. Das bedeutet für uns, aber auch für jeden Kunden, den wir haben, dass wir nicht sagen, wir kommen dahin, und stellen das alles auf und füllen Bohnen ein und machen schon irgendwo alles richtig und gucken mal, was bei hinten bei rauskommt, sondern dass wir vorher festlegen, was hinten bei rauskommt. Das heißt, wir können dem Kunden, der hier war, schon auch versprechen, dass wir das so umsetzen können bei ihm, weil wir die Parameter, wie hier bei dir im Laden, wie bei uns in der Rösterei, dann so weit im Griff haben, dass es kein Zufallsprodukt ist, was wir hier machen oder bei uns, sondern dass wir das reproduzieren können. Und durch dieses Ingeniert, ja. was äh, in diesem Slogan ja auch mit drin ist, können wir das schon abbilden und sagen, wir, wenn du das möchtest als Gastronom, können wir das machen. Dann muss natürlich jeder dieser Schritte auch mitgegangen werden. Und äh, das ist dann vielleicht auch schlussendlich eine andere Preisgestaltung, Aber wie weit ein Kunde mitgeht, entscheidet im Endeffekt nur, wie nah an dem ist, was er hier auch probiert im Laden. Ja. Das macht uns so Spaß, dass wir wirklich sagen können, ja, das ist das Ergebnis und das kann jeder bekommen. Es ist keine Marketingblase, sondern es ist reproduzierbar.
0: Wir, wir können alle Faktoren so beeinflussen, dass wir zum Schluss zu dem gewünschten Produkt kommen. Das sind ganz schön viele Faktoren. Und wenn sich da ein Kunde darauf einlässt, wozu wir natürlich alle einladen, umso besser. Also Tom, da würde ich sagen, du hast noch ein paar Nachfolgetermine. So ist es. Schön war es wieder. Ich gefreut, aus, dass ja. wir äh, nächsten Freitag wieder ein Thema finden, über das wir reden können. Es wird uns keins ausgehen, so ist es. Perfectly Engineered Coffee ist unser Slogan. Wir ja. laden alle ein, mal bei uns vorbeizukommen und um zu erfahren, was das eigentlich bedeutet, wie wir das Ganze angehen. Und dann wünschen wir all unseren Kunden, die jetzt äh, vier Wochen schließen müssen, alles Gute. Seid geduldig. Es gibt bessere Zeiten. Wir sehen uns alle gesund danach wieder. Tschüss und macht's gut.
1: Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.